0: Dzień dobry, z tej strony Kasper Wośkowiak Rower York. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek naszego podcastu Bonjour Tour. W dzisiejszym materiale podsumujemy sobie pierwszy tydzień wyścigu i mamy dla Was naprawdę fajny materiał, bo dwóch gości. Redakcyjny kolega Paweł Gadzała. Bonjour. I kolejny kolega z redakcji prosto ze Szwajcarii, Kuba Zimoch. Bonjour. bonjour. Także panowie, Bonjour. A my sobie szybko podsumujemy jeszcze wydarzenia z pierwszego tygodnia. Wyścig rozpoczął się od etapów dwóch etapów dla panczerów. Pierwszy wygrał Julian Alphib po bardzo ładnym ataku, zgarnął koszulkę. Lidera rozliczył ten wyścig na samym początku. Drugi etap dla dziadka wygrał Matthew Vanderpool. Również przejął koszulkę lidera na bardzo długi czas, dopiero oddał ją w Alpach. Następnie oglądaliśmy bardzo chaotyczny etap trzeci, wygrany przez Tima Meriera. To, była prawdziwe, to było prawdziwe pole bitwy. Dużo poszkodowanych zawodników w kraksach, dużo, dużo dramatów, ale także dużo, dużo radości w zespole Alpesin Phoenix. I etap czwarty, piękna historia, wręcz filmowa: Mark Cavendish po pięciu latach wygrywa swój etap Tour de France i być może będzie w stanie pobić rekord Ediego Merksa, może na polach elizejskich w Paryżu.
1: Tak, czekamy na, ten, czekamy na kolejne sprinty Cavendisha. Czekaliśmy w sumie w pierwszym tygodniu jeszcze tylko jeden dzień, bo dwa sprinterskie etapy rozdzielała, rozdzielała czasówka. Tutaj Tadej Pogacar przejął, przejął stery nad wyścigiem, pokazał, że jest gotowy do, do obrony wywalczonego przed rokiem tytułu. No, pokonanie Stefana Kunga na, na płaskiej niemalże czasówce to, to wielki wyczyn z jego strony. Należy na pewno wspomnieć, że bardzo dobrze pojechał też młody Duńczyk Wingegard. natomiast lepiej powiedzmy niż, niż się spodziewaliśmy. Przejechali czasówkę Thomas i Roglic, no, nie pomogło im to wiele, bo w Alpach dużo stracili. Ale tak, Mark Cavendish na szóstym etapie nie miał sobie równych. Znowu wygrał sprint, tym razem przeciwko kolarzom Alpesinu, którzy nie bardzo, nie bardzo wiemy w sumie, co próbowali ugrać na ostatnich metrach. No i w piątek przed samymi Alpami wielki triumf Matejamo Horicza, który po 250 kilometrach no takiego naprawdę ostrego, klasycznego ścigania sięgnął po etapowe zwycięstwo. Nieczęsto widzimy, żeby na etapie Tour de France w ucieczce odjeżdżał lider wyścigu w dosyć, dosyć silnie obsadzonej grupie. Tutaj Matthew van der Poel pokazał, że nie ma dla niego koszulka nie jest dla niego żadnym ograniczeniem, więc oglądaliśmy też naprawdę dobre ściganie, również w końcówce, obarczone oczywiście pierwszymi stratami Primoza Roglicza. No i atakiem Karapaza, który nie, nie wywarł wielkiego wrażenia na, na pogaczarze i na zespole UAE Team Emirates. I Pogaczar na dosyć komfortowej sytuacji, wjechał, wjechał w Alpy.
2: No właśnie po tym ciężkim, bardzo agresywnie przejechanym etapie o długości 250 km kolarzy w ten weekend na w ten weekend czekały dwa o wiele krótsze etapy, za to w rozgrywane w bardzo złej pogodzie i obfitujące w podjazdy. W sobotę oglądaliśmy zwycięstwo kolejnego zawodnika Bahrainu, to jest Dylana Tąca. Zanim swoją klasę potwierdził Tadej Pogacar, który nie zostawił swoim rywalom. A żadnego pola do popisu, odjechał im jak chciał. Warto też zauważyć, że w tych ciężkich warunkach, po tym ciężkim etapie, kiedy w piątek wydawało się, że inne drużyny starały się stosować taktykę na wymęczenie drużyny Emirates, ta drużyna dała radę była w stanie jako tako kontrolować wyścigi na koniec, wypuścić jeszcze Pogaczara, który co prawda nie dogonił zawodnika Bahrainu, ale dojechał w czołówce etapu i zyskał też solidną przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Atakować próbował również ponownie karapas, próbował ścigać Pogaczara, ale szybko spłynął i różnica między dwoma zawodnikami tylko się powiększyła. W sobotę również... Wielu z tych papierowych faworytów, na których stawialibyśmy przed wyścigiem, przed Tour de France, zaliczyła potężne straty. Dość powiedzieć, że przyjechali oni w grupę, to mam tu na myśli, Gelańsa Tomasa czy Primorza Roblicza i ten ostatni nie przystąpił do etapu niedzielnego. Skutki tych upadków na pierwszych etapach Tour de France były jednak zbyt poważne. Primoż ma, ma w kalendarzu kolejne cele. Chce wygrać inne wyścigi, w związku z czym męczenie się i jazda z kontuzjami przez Francję nie miała nie miała większego sensu, więcej dobrego, więcej pożytku przyniesie mu krótkie odpoczynek i wznowienie treningów i start na igrzyskach olimpijskich i być może próba zdobycia kolejnego zwycięstwa na Welcie. No, etap niedzielny rozgrywany ponownie w Alpach, ponownie w bardzo złej pogodzie po tych bardzo szybko przejechanych etapach piątkowym i sobotnim nie tylko przewyższenie na etapie było trudnością, ale również ta akumulacja zmęczenia, w związku z czym obserwowaliśmy jeden wyścig po zwycięstwa etapowe, drugi już nieco mniej interesujący wyścig o obronienie czy zwiększenie przewagi w klasyfikacji generalnej Tadeja Pogaczara, ale z tyłu toczył się bardzo intensywny i bardzo zawzięty wyścig o zmieszczenie się w limicie czasu. Nie wszystkim się to udało, kilku kolarzy. Przede wszystkim sprinterów niestety nie dojechało. Sam Mark Cavendish, można powiedzieć, dojechał. Na ostatni dzwonek minutę z groszami przed upływem limitu czasu. Natomiast z przodu wygrał znakomity młody Australijczyk Ben O'Connor przynosząc zwycięstwo dla francuskiej drużyny AG2R Citroën. I za nim ponownie lekko przyspieszył Pogaczar, który miał kolejne sekundy
0: przewagi nad Karapazem. I tak sobie teraz już płynnie przejdziemy do naszych rozważań. Zaczniemy od Primoża Rokwiecia, o którym już tutaj kilka słów wspomnieliście. Czy nie uważacie, że błędem jumbo było to, że Primoz nie pojechał żadnego wyścigu przed Tour de France i że to właśnie brak tego rytmu wyścigowego spowodował, że w kilku sytuacjach nie odnalazł się w tym takim falującym peletonie na początkowych tych bardzo, bardzo trudnych pod względem takiej nerwowości etapach. Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, że niekoniecznie był to problem z tempem wyścigowym, ponieważ te etapy były,
2: te pierwsze etapy były bardzo szybkie, bardzo intensywne i Primoż czy Roglic tracił w ogóle czasu na tych przyspieszeniach, na, na tych pagórkach, na drugim etapie czy na, na pierwszym. Wydaje mi się, że był to po prostu problem zwykły. Incydent wyścigowy, dosyć losowy, padły na, padło na niego. Bardziej, jeżeli wskazywać w innych, powiedziałbym, że był to może nieco bardziej problem z jego obstawą, z jego drużyną, że nie było tam bliżej niego jakiegoś kolarza, który osłaniałby go przed innymi zawodnikami, bo z tego co wiem, ta kraksa została spowodowana kontaktem z innym zawodnikiem, który gdzieś tam się przepychał, bodajże z kolbreli a więc być może gdyby przed nim jechał jakiś zawodnik sprawniejszy w jeździe w peletonie, w poruszaniu się w peletonie, umiejący się przepychać, do tej kraksy by nie doszło, ale to wszystko nie te wszystkie kraksy były spowodowane nerwowością i mogły się zdarzyć praktycznie w każdym miejscu peletonu, co też widzieliśmy. Z najróżniejszych powodów droga była wąska, kręta, więc ciężko tu wynić brak objeżdżenia, Robi. Inna sprawa, będąc przy tym temacie, jest to, że on kolarstwem zajął się dosyć późno, więc być może nie ma takiego bardzo naturalnego, wyuczonego od najmłodszych lat, od najmłodszych lat zdolności jazdy w peletonie i, i przedzierania się przez peleton, ale tak powiedziałem, wydaje mi się, że to była raczej wydarzenie losowe, losowe, niestety pech i tak to bywa.
1: Tak, ja się, ja się zgadzam. To, jest, to był w ogóle moment, w którym Roglic został sam po lewej stronie przy, na, na, na boku szosy, zgubił, zgubił koło Van erta, który go cały czas osłaniał, próbowali się połączyć, jechał, jechał bardzo blisko koło Lego, droga była wąska, no i incydent wyścigowy, a sytuacja nie ma, no, można powiedzieć losowa, tak, no, mogła się przydarzyć każdemu. I, i ma po wyścigu. Na pewno oni, on się bardzo, bardzo blisko trzymał z Van Aertem, nawet na pierwszym etapie chyba leżeli razem. Roglic jeszcze żartował, zdaje się, tam po etapie, że jak tylko upadł i zobaczył, że Van Aert leży, że im nic nie jest, to im powiedział, to, to mamy szczęście, jakby już upadek za nami, to już teraz będzie lepiej. No. Zgubili się na drugim etapie no i tak jak mówiłeś, Kuba, wcześniej w, tym, w tych warunkach nie było sensu, żeby się męczył trzy tygodnie przez Francję, cały popcierany, zresztą widzieliśmy zdjęcie, nie ma to żadnego sensu ani z jego perspektywy, ani z perspektywy zespołu.
0: W ogóle trzeba powiedzieć na Jumbo, w tym wyścigu ciąży jakieś fatum, bo praktycznie poza Stepem Kusem, który też nic nie pokazuje, wszyscy inni zawodnicy leżeli w kraksach. Liderowanie przejął Jonas Wingegord, nieopierzony zawodnik, pierwsza z takiej roli, pokazał się w tym roku już naprawdę z dobrej strony w kilku wyścigach, i mniejszych, i większych, takich jak i Bus Country. I czy sądzicie, że Duńczyk da radę do końca wyścigu walczyć, chociażby na przykład o miejsce w czołowej piątce, może o podium?
1: To ja zacznę od, o Wingegardzie, bo czytałem o nim fajną historię, której nie widziałem w mediach anglojęzycznych, um... Czy myślę, że będzie w stanie się utrzymać na takiej pozycji? Nie mam pojęcia. Myślę, że on sam też nie wie. Yy, pokazał się, naprawdę zaimponował mi występem na czasówce. Trzecie miejsce. Tylko za Pogaczarem i za Kungiem to był naprawdę bardzo dobry wynik. Zobaczymy, jak, jak mu pójdzie w trzecim tygodniu. Yy, powiedziałeś, że Jumbo, yy, na Jumbo wisi jakieś fatum. Yy, być może, natomiast tutaj yy, dzisiaj na przykład na etapie 8, na etapie dziewiątym nie bardzo rozumiałem tej taktyki, ponieważ Sepp jechał w tej dużej ucieczce, Wingegard został w zasadzie sam w grupie, w grupie Pogaczara, dopiero chyba później, kiedy Kusa wchłonęli, no to tam, no to było ich dwóch, ale to też nie, nie za długo, więc um, nie wyglądało to tak, jakby przeznaczali jakieś większe siły na to, żeby pomóc Modemu Duńczykowi, który notabene jeździ dopiero, to jest jego trzeci sezon w, w ekipie World Tour, i on, jakby ludziom, którzy obserwują, tak jak my, obserwujemy czasami te wyścigi młodzieżowe i patrzymy, kto tam może być następnym właśnie pogaczarem. No, on nie wpadał nam przez, przez lata w oko. nie miał jakichś imponujących wyników. I ścigał się przez kilka lat w tym, w kontynentalnej zespole, w kontynentalnej ekipie Colloquic w Danii i stamtąd właśnie trafił do Jumbo-Visma. Notabene po dosyć ciężkiej kontuzji złamał sobie, złamą miednicę ale wrócił, miał, miał wyniki, a dyrektor sportowy um, jego ekipy znał się z dyrektorem sportowym Jumbo Wisma. Um, panowie się zgadali, um, Jonas trafił na, na testy, um, została mu złożona oferta, też w tym czasie myśleli już o tym, że um, no, będzie start będzie start Tour de France w Kopenhadze, będzie, będzie w, w, w Danii, nie pamiętam gdzie, gdzie miał być start więc duński zawodnik na pokładzie też miał, miał tam z jakiegoś punktu widzenia sens. Natomiast Wingegard, który ma dopiero 24 lata, jest w tym roku urodziła mu się córeczka, a w ogóle zanim, zanim przeszedł na zawodowstwo, to był znany jako ten, ten chudy chłopak, który bodajże pracował w fabryce albo w jakiejś obrabialni ryb, więc w ogóle bardzo, bardzo duży przeskok jakby fajnie się wybił właśnie z, z półwyspu Jutlandzkiego do, do World Touru. No i tutaj, tak jak Kasper powiedziałeś, te wyniki e, dotychczasowe no, pokazują, że e, jest to zawodnik, który, który będzie, będzie walczył i to w górach i na czasówce. Na ile mu to wystarczy? No, przeciwników ma dosyć, e, dosyć ututu, utytułowanych, więc tutaj w tej, w tej samej czołówce właśnie razem z Benem O'Connorem jest takim troszeczkę mniej doświadczonym zawodnikiem.
2: Zgadzam się, że zostało nam jeszcze dwa tygodnie tej i Tour de France. Mamy bardzo ciężkie etapy, tak naprawdę te dwa z tego weekendu, mimo że bardzo ciężkie ze względu na warunki, na tempo, na okoliczności z poprzednich etapów, to mamy jeszcze takie monstra jak dwa razy Mont tu czy później dem, więc wydaje mi się, że o wielu tych zawodnikach, którzy są w pierwszej dziesiątce czy piętnastce i czają się na, na, na to miejsce, na podium, ciężko powiedzieć, czy oni się utrzymają i kto i kiedy e, strzeli, bo po tych dwóch etapach e, widzieliśmy już trochę przetasowań. Tu jest ktoś mocniejszy, tu ktoś zaatakuje, tu ktoś nadrobi. E, natomiast wyścig, e, poza wyścigiem Pogaczara, jest nieco chaotyczny i może być to trochę walka o przetrwanie. Tym bardziej, że wielu z tych zawodników nie zna swojego organizmu. Tak, jak Paweł wspomniał: Ben O'Connor czy Wingegard są dwójką takich zawodników, którzy mogą przejechać te kolejne dwa tygodnie, wyśmienicie bez słabszego dnia, a mogą spektakularnie strzelić i całe, całe nasze nadzieje, całe ich nadzieje strzelą razem
0: z tym problemem na jakimś górskim podjeździe. Volvanard, kolejny zawodnik Jumbo, nie osiągnął swoich celów, ani nie był liderem, ani nie wygrał jeszcze etapu. Co sądzicie? Czy sądzicie, że on jeszcze będzie w stanie coś na tym wyścigu pokazać? Czy będzie raczej już myślał o igrzyskach olimpijskich, które są na pewno jego bardzo dużym celem?
1: No, znaczy w przypadku Van to yy, myślę, że on jest rozgrzeszony z tego względu, że yy, u niego przygotowania nie poszły tak, jak on chciał, żeby mu poszły, bo zdaje się, że miał zapalenie wyrostka robaczkowego w Hiszpanii, więc yy, to jeszcze było bodajże w kwietniu czy, czy na początku maja, więc yy, nie mógł lecieć, więc je, chyba jechał z tym, wyrost, z tym zapaleniem trzy dni z Hiszpanii do, do Belgii samochodem, przeszedł operację więc jakby ten, ten cykl przygotowań został, był zaburzony, on um, mówił, że to nie jest, że na początku to nie będzie ta forma, więc zobaczymy, może będzie się oszczędzał, może gdzieś się pokusił jakiś, w jakimś sprincie, e, ale myślę, że nie oczekiwałbym od Wołta tutaj jakichś, jakichś cudów, e, tak jak powiedziałeś, myślę, że igrzyska mają tutaj większe znaczenie, e, no kwestia jest tylko taka, jak w tym punkcie może sobie to zaplanować, jak może sobie zaplanować swój wysiłek, trzytygodniowym wyścigu tak, żeby powiedzmy wyjść, wyjść z tego i mieć jeszcze nadzieję, że coś się uda zrobić w, w Tokio.
2: No i pamiętajmy też, że w Tokio medal walczył będzie Vanderpool, odwieczny rywal Van Erta, więc wydaje mi się, że presja na igrzyskach w Tokio będzie wysoka również na Belgu. Podczas Tour de France? Ciężko powiedzieć. Myślałem do pewnego momentu, do, do tych cracks Jumbo, że to, że Van Aert będzie, będzie jechał nieco spokojniej, że nie będzie tak nastawiony na walkę etapy, pomoże tej drużynie, ponieważ w tamtym roku e, jechali oni tak naprawdę dwa wyścigi. Jeden wyścig był wyścigiem na Roglicza, gdzie kontrolowali e, wyścig z drugiej strony. Van Aert marnował trochę siły e, swojej też części drużyny na, 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 na walkę etapowe triumfy, więc wydaje mi się, że mogłem na, na koniec trochę braknąć tych sił i obawiam się, że w tym roku, jeżeli pójdą w ten sam sposób, to również Jumbo może, może na tym stracić, ponieważ myślałem, że będą mieć nie tylko rywali w postaci Pogaczara i nieco słabszego zespołu Emirates, ale bardzo silnego zespołu Ineos, życie pokazało, że jest inaczej i teraz ciężko powiedzieć bez, bez znajomości pana Eta, gdzie, w którym miejscu on się znajduje, jakie będą cele drużyny Jumbo, czy będą próbowali wygrać jakiś, jakiś etap podczas tego Tour de France, czy będą starali się to zrobić z Belgiem, czy z jednym z innych zawodników, czy będą jednak starali się osłaniać jak najlepiej młodego Duńczyka. Ciężko powiedzieć, Mamy dwa tygodnie, żeby się przekonać. Na pewno te etapy sprinterskie, czy, czy etapy dla harcowników będą teraz nieco inne, ponieważ mamy już na wyścigu bardzo mało sprinterów, w związku z tym szanse takich zawodników jak Van Aert również rosną.
0: A teraz płynnie przejdziemy sobie do innego zespołu, do zespołu UA Team Emirates, Dominacja pogaczara. Wasza opinia.
1: Myślałem, że płynnie sobie przejdziemy do zespołu Ineos, który Kuba już, Kuba już tak wspomniał, ale skoro chcesz o UAE, to porozmawiajmy o UAE. A, tak jak to chyba Kuba zapowiedział w, na początku, jakby jak wstreszczając te etapy, y, mieli problemy, ale sobie poradzili. Pogaczar zdaje się być na takim poziomie, że w zasadzie nie ma znaczenia, czy jego porusznicy czują się dobrze, źle, lepiej bądź wyśmienicie, bo tak naprawdę zdaje się być na takim poziomie, że jest w stanie w każdym momencie każdemu odjechać i niespecjalnie potrzebuje do tego, do tego wielkiej pomocy. Aczkolwiek no tutaj ukłony dla, dla Dawida Formolo, dla Rui Ruj Koszty czy um, dla Michela Bierga, którzy um, no pracowali mocno na na Słoweńca i na pewno mają, mają swój udział w tym, w tych jego zwycięstwach. Podobnie zresztą jak, jak Rafał Majka, który on po kraksie, ale dzisiaj też, dzisiaj też pracował na tych, na tych europejskich etapach, więc też zobaczymy w jakiej będzie formie po, po dniu przerwy, jak poważna jest jest ewentualna jakaś kontuzja, bo widzieliśmy, miał oklejone kolano i chyba, chyba, chyba również łydkę więc no, pozostaje poczekać i zobaczyć, jak, jak to wpłynie na niego.
2: Przypokadza, że ciężko jakoś to w sposób odkrywczy komentować. Jest najlepszym zawodnikiem tego Tour de France. Pokazał to podczas środowej jazdy indywidualnej na czas. Potwierdził podczas dwóch alpejskich etapów. Wydaje się nie mieć tutaj jak dotychczas rywala, który Byłby mu w stanie zagrozić, musiałby się stać coś niespodziewanego. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, wszystko rozegra się przy sportowej walce. Natomiast co mnie nieco zastanawia, to różnica poziomów pomiędzy samym Słoweńcem a jego rywalami w zeszłym roku. Bogaczar odrobił te straty, które, 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 które zyskał na etapie. Z, z, z wiatrami. Natomiast y, potem w górach raczej trzymał się y, Roglicza i nie był w stanie aż tyle nadrabiać. Ten, ta ta przepaść między poziomami nie była aż tak duża oczywiście do momentu y, przedostatniego etapu. Również jazdy indywidualnej na czas, tym razem pod górę, y, gdzie po prostu zdemolował całą stawkę i wszyscy mamy na pewno w głowie y, obrazek Wanaerta i Timulena, które patrzą z niedowierzaniem na, na wyniki etapu. Natomiast w tym roku wydaje się, że jest Pogaczar kilka minut przerwy i dopiero kolejni zawodnicy, którzy być może z, z tego powodu, że Pogaczar przez ostatnie dwa miesiące, podobnie jak zeszłym rok, już nie startował w żadnych wyścigach, wydawali nam się naprawdę mocnymi zawodnikami. Wspomnę chociażby tutaj Karapaza, który próbuje, ale, ale coś nie może ani odjechać Pogaczarowi, ani innym zawodnikom. Bez punktu odniesienia w postaci dwóch Słoweńców na tych poprzedzających Tour de France w wyścigach wydawało nam się, że mogą być oni zagrożeniem dla, dla młodego Słoweńca, szczególnie, że również wydawało nam się, że ich zespoły będą o wiele mocniejsze niż UEA Team Emirates wyszło na to, że zespół z Emiratów wcale nie jest taki słaby, radzą sobie, a, a sam Pogaczar jest poziom ponad wszystkimi i tak naprawdę ten zespół trochę pomaga, na pewno bardziej przydają się do przywożenia kurtek bidonów z taką mocą niż do tego, żeby bawić się tu w jakieś rozgrywki techniczne, ponieważ Pogaczar wydaje się, że jest w stanie radzić sobie samemu i po prostu odjeżdżać, kiedy chce i jak chce.
1: Tak, w ogóle nie wydaje się, że tu jest jakaś bariera, to znaczy po etapie piątkowym Pogaczar początkowo, czy przed kamerami mówił, że pewnie będziemy jechali na kole, nie będziemy tam się zabijali, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni. A w sobotę m, okazało się w, w trakcie etapu, mówił później, że no, w trakcie etapu stwierdziliśmy, że a, zobaczyłem, że Ineos, kol, kolarze osu ze sobą rozmawiają. Pomyślałem, dobra spróbujemy i, i nagle się zaczęła, zaczęła, się jazda. No też tam UAI miało dobrze roz, rozmieszczony, rozmieszczonego masażystę z żelem z, i z, 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 z bidonem, więc atakujący pogaczar miał, y, miał stację taką przekaźnikową. Natomiast... Y, ja nie mogłem się oprzeć wrażeniu, kiedy, kiedy on odjechał wtedy i kiedy właśnie udzielał tych wywiadów później. Troszkę mi się przypomniał Tadej Pogacza z roku, nie wiem, który to był rok, 2016, który jechał na, na polskich szosach, z kolei na karpackim wyścigu kurierów. Wtedy akurat jechał w kontynentalnym zespole słoweńskim. był pięciu, pięciu chudych chłopaków ze Słowenii znali 10 słów na krzyż, dwa z nich to było full gas i powtarzali to do znudzenia w każdej sytuacji, jakby nie mając specjalnie, czy nie widząc jakichś ograniczeń przed, przed, samymi, przed, przed swoim wyścigiem, przed swoim planem wyścigowym, po prostu full gas od, od startu do mety i tutaj wygląda na to, że Pogaczar, jak widzi okazję, to jedzie i niespecjalnie się tutaj przejmuje tym, czy ktoś, ktoś jedzie za nim, czy ktoś, czy ktoś gra w jakieś taktyczne gierki, tylko sobie po prostu po prostu odjeżdża. I tak jak powiedziałeś, Kuba, jeżeli nie zmieni, jeżeli coś się nie stanie albo, co, umówmy się, jest też możliwe, to jest, ciągle są jeszcze dwa tygodnie, jest oczywiście możliwe, że Pogaczar będzie miał kryzys albo że zostanie wpędzony w kłopoty gdzieś albo na wietrze, albo na, na którymś z etapów. To nie jest wykluczone. No, ale w obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś był w stanie mu, mu zagrozić. Czy to na czasówce, czy na etapach kończących się na podjeździe, czy na etapach kończących się na zjeździe. Więc no, na razie mamy, 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 tak jak powiedziałeś, pogaczara, długo, długo nic. No i sporą grupę ludzi, którzy też muszą wymyślić, jak pojechać wyścig, żeby
0: skończyć jak na, na możliwie jak najwyższym miejscu. No właśnie, mówiliście o Ineosie. Co z tym Ineosem? Na razie no, prezentują się bardzo średnio. Geran Thomas mocno pobijany. Port i Teo Giegenhary już od początku wyścigu dużo stracili. A Carapace nie może na razie odjechać nawet swoim rywalom w walce o miejsca 2-3 na podium. Co z tym Ineosem? No chyba duże zaskoczenie, nikt się,
2: nikt się nie spodziewał, że zespół z takim doświadczeniem, zespół, który w ostatnich ośmiu latach wygrał zdecydowaną większość Tour de France zawsze jadąc bardzo dobrze zorganizowanym, bardzo silnym pociągiem w ostatnich dwóch latach, tak się pogubi. Że zawodnicy, którzy dotychczas, dotychczas grali w, w tej ekipie, w tych pociągach pierwsze skrzypce, bądź e, wygrywali, jak Tomasz, e, Tour de France, e, będą mieć takie kłopoty, żeby, umówmy się, raczej średni pociąg e, Emiratów e, kontrolować, e, czy wręcz szachować. Myśleliśmy przed wyścigiem, że e, drużyna Ineos będzie taktycznie starała się szachować innych swoimi trzema bądź czterema liderami. Oczywiście na papierze, bo wydaje się, że od początku głównym ich liderem w drużynie był Carapace. A ten a nic się z tego nie ziściło. Na pierwszych etapach zaczęli odstawać od razu Thomas i Richie Port. Thomas po, potem jeszcze uczestniczył w kraksie, która też go wiele kosztowała. A jeszcze na szosie nastawiano mu... Staw parkowy, więc też, jak sam mówił, te wszystkie kraksy, te wszystkie problemy jednak odbijają się na, na jego dyspozycji. A, no i mamy to, co mamy. Karapas na Tour de Suisse był bardzo mocny, wydawało się, że jego forma będzie rosła, natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, nie było tego odniesienia do słoweńców bądź słoweńca, więc mogło nam się tak wydawać. Tour de France zweryfikował to wszystko. No i mamy zespół Inos ponownie w tarapatach ale pamiętajmy też, że w tamtym roku, pomijając już Tour de France, to na Giro znaleźli się również w ciężkiej sytuacji, a koniec końców ten dosyć specyficzny ze względu na termin i cały sezon jednak byli w stanie wygrać, więc być może i tutaj nawet jeżeli nie wygrają, to będą starali się zastosować jakieś manewry taktycz, żeby tego Karapaza przynajmniej zabezpieczyć na podium, o ile nie wpędzić w jakieś tarapaty Pogaczara.
1: Ja się zgodzę z tobą, aczkolwiek myślę, że INEOS zaczynał tur um, jako li za liderów uważając i Tomasa i Karapaza. Tutaj kwestia jest, myślę, też taka, na ile, nam, to jest, myślę, na ile jest to kwestia percepcji y, Dominacja Pogaczara na trasie Tour de France y, versus poziom ludzi, kolarzy jadących za nim. To, że Pogaczar tak dominuje, to nie znaczy, że, czy nie musi znaczyć, że Karapas, Kelderman, um, Wingegard, Uran są na poziomie niższym, czegoś zasadniczo niższym niż byli na wyścigach przygotowujących. Um, tutaj myślę, że jest też, to chodzi to, zresztą o czym wspominaliśmy wcześniej, w momencie, w którym odjeżdża jeden zawodnik, w którym odjeżdża na, z, tak, z taką pewnością, jakby nie pozostawiając wątpliwości, że z nim nie będzie, nie będzie pasażerów, no to też zaczyna się oglądanie na siebie, zaczyna się patrzenie kto, kto komu, kto z kim, um, jakby tutaj, jakby to ugrać, więc um, ta, to też może nie do końca może pokazywać pełen potencjał tych zawodników. Ja tutaj Karapaza bym jeszcze nie skreślał, a myślę, że tak jak powiedziałeś, Ineos będzie musiał coś zrobić, aby zabezpieczyć jego miejsce w czołówce, nawet dlatego, że no jak popatrzymy sobie na pierwszą dziesiątkę, no to Karapaz w najgorszym wypadku ma wokół siebie Urana, Wingegarda, Keldermana, którzy jeżdżą na czas lepiej od niego na takich próbach. Czy mają potem, mogą pojechać znacznie lepiej od niego. Więc yy, na pewno zawodnicy Ineosu przychylnie spojrzą, jeżeli któraś z ekip spróbuje na, przy, przy wietrze rozerwać peleton, i yy, jeden czy dwójka z tych zawodników yy, zostaną w drugiej grupie. Myślę, że tutaj Michał Kratkowski nie przepuści okazji, żeby, żeby Karapaza i Tomasa tam nawigować w tej pierwszej grupce. Natomiast Karapas jest też, myślę, nie wiem, czy się zgodzicie z, z taką oceną, ale Karapas jest troszeczkę w um, dziwnej sytuacji, ponieważ z tej całej grupki, moim zdaniem, jest jedynym kolarzem, który będzie realistycznie myślał o tym, żeby napsuć krwi Pugaczarowi. Jakby ekipa Ineos może jest pobijana, może nie prezentują tego, co myśleliśmy, że będą prezentowali, ale to jest jednak ciągle zespół, który będzie próbował. Nałożyć jakąś presję na ekipę lidera. Czy to będzie na etapach płaskich, czy to będzie na takim bardziej pagórkowatym, który mamy przed wjazdem do Andory. No, to jest jednak zespół, który będzie musiał coś zrobić. Pozostałe zespoły, AŻEDZER, Citroën, F Education Nippo, Jumbo, MOVISTAR, czy nawet BORA. No, jakby nie widzę tego, nie widzę tego zrywu, aby y, dzień po dniu próbować coś, coś ugrać czy próbować zmęczyć pomocników Pogaczara. Myślę, że tutaj jednak y, ekipa Ineos jest, na, jest sama na tej pozycji, no, co Karapaza stawia jednak w dosyć y, trudnym położeniu, bo z jednej strony w jakiś sposób chciałby y, zaatakować czy spróbować ugryźć Pogaczara, no ale z drugiej strony musi, musi pamiętać, że Pogaczar na pewno mu się nie, nie da łatwo, a jeżeli przeszarżuje, no to ma całe grono zawodników bardzo blisko w klasyfikacji, którzy mogą go, którzy bardzo chętnie go yy, przeskoczą. Więc tutaj yy, to jest troszeczkę takie, takie chodzenie po linie i no zobaczymy, jak to, jak to wpłynie na taktykę, yy, taktykę INEOS-u bo myślę, że są, będą, będą, będziemy mieli kolarzy, którzy bardzo chętnie po prostu poczekają i zobaczą, czy y, któryś z młodszych zawodników, czy może któryś właśnie z ineos y, nie podpali się, nie, nie zaangażuje zbyt dużej ilości sił na jakimś etapie. Y, taki Rigoberto Uran, myślę, bardzo chętnie skorzystałby na takim, na takim rozwoju wydarzeń. Co myślicie o tym?
2: Zgadzam się. Myślę, że... Carapaz jest jedynym zawodnikiem z pierwszej dziesiątki, który będzie próbował wygrać ten wyścig. Zrobi wszystko, żeby nie tylko wdrapać się na to podium i się na nim utrzymać, ale żeby spróbować zrobić wszystko, co, co tylko się da, żeby zdetronizować Bogaczara. Natomiast pozostali zawodnicy, tak jak wspomniani wcześniej, młodzi O'Connor czy Wingegard albo również bardziej doświadczeni jak Uran, będą starali się jechać bardzo ekonomicznie, obserwować wszystkie ruchy i wątpię, żeby którykolwiek z nich pokusił się o coś więcej niż próbę utrzymania się na podium, ponieważ realistycznie rzecz biorąc, dla Urana, znając swoje możliwości, szansa na zwycięstwo ma raczej nigłe, Natomiast w tym wieku, na tym etapie kariery, tuż przed, może nie tuż, ale wciąż przed podpisaniem kolejnego, prawdopodobnie ostatniego, bardzo lukratywnego kontraktu. Takie kolejne podium Tour de France, to jest bardzo łakomy konsek. Dla tych młodszych zawodników, którzy mają dopiero po 20 kilka lat, sama obecność na podium, czy kręcenie się w, w okolicach podium Tour de France, to jest wielka sprawa i też realistycznie szans z pogaczarem na wygranie nie mają, więc lepiej otrzymać się na drugim czy trzecim miejscu, zamiast próbować szarpać i wylądować na miejscu 15, którego nikt nie będzie pamiętał, albo będzie to oceniane jako zmarnowanie potencjału. Natomiast językiem uwagi będzie na pewno zespół Movistar, bo to jest moim zdaniem jedyny zespół, który będzie chciał coś zrobić. Nieważne, czy to będzie rozsądne, czy raczej mniej. Na pewno będą szarpać, na pewno będą walczyć. Ich motywy, poza pewnie liczbą osób, które można policzyć na palcach jednej ręki, z których wszystkie pracują w Movistarze, nikt więcej nie będzie wiedział, co oni i po co to robią i dlaczego tak walczą, żeby bronić siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Natomiast na pewno będą gdzieś tam gość, na pewno będą gdzieś tam atakować, na pewno zepsuje im się gdzieś radio, na pewno e, ktoś nie przeczyta książki wyścigu, ktoś inny e, będzie miał inne wyobrażenie odnośnie taktyki, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że zespół Movistar e, po pierwszym tygodniu znajduje się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji drużynowej. E, co prawda po dzisiejszym etapie awansowali o cztery miejsca w tej klasyfikacji, Natomiast z pewnością w kolejnych dwóch tygodniach muszą nadrobić tę stratę, żeby po raz kolejny, dwudziesty, któryś bodajże wygrać klasyfikację drużynową Wielkiego Turu.
1: Czyli rozumiem, że cała nasza nadzieja w dobrej zabawie na górskich etapach spoczywa na barkach Enrika Massa.
2: Nie powiedział, wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że że Movistar będzie starał się zabijać takie akcje, za jeśli nie w zarodku, to już na późniejszych etapach i z pewnością będą wyręczać drużynę Pogaczara w, w pogoni lub dołączać się do tej pogoni, co już w ostatnich latach często widzieliśmy, chociażby w ostatnim, podczas ostatniej wuelty, kiedy Movistar, chcąc bronić czwarte czy piąte miejsce, pomógł Rogliczowi zmniejszyć straty do Karapaza, co też widzieliśmy w serialu o drużynie na platformie Netflix, więc ja myślę, że bez Mofi Staru wyścig mógłby być o wiele ciekawszy, bo oni, wątpię, żeby Mas był też w stanie nawiązać walkę o, o podium Tour de France. Chciałbym się mylić, chciałbym, żeby hiszpańska drużyna wprowadziła, była tą kolejną, która wprowadzi trochę... Ognia do, do rywalizacji, natomiast obawiam się, że oni będą za wszelką cenę starać się bronić jakiegoś przeciętnego miejsca w klasyfikacji generalnej, zupełnie nieprzestającego do historii tej drużyny, ale przede wszystkim będą starali się walczyć o to wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej, co z pewnością pomoże Pogaczarowi, a może przeszkodzić wszystkim innym, w tym przede wszystkim Karapazowi, który pewnie będzie starał się atakować
1: to ja tutaj na tym etapie jeszcze, Kacper, ubiegnę Cię i y, powiem, że dla mnie największym zaskoczeniem, znaczy y, tak, nazwijmy to zaskoczeniem, y, w pierwszej dziesiątce y, po pierwszym tygodniu jest pan Aleksiej Łuczenko, który y, wznosi flagę Astany, Stany Premier Tech y, na ósmym miejscu i o ile y, tak, ma za sobą trzecie miejsce bodajże w Delfinacie, y, trzecie czy drugie już nawet nie pamiętam, y, i, i pojechał bardzo, bardzo przyzwoicie ten pierwszy tydzień. Nie Niespecjalnie jestem przekonany, że to jest, że to jest projekt trzytygodniowy. Natomiast zwracam honor, bo pamiętam, że mieli, rozmawialiśmy przed wyścigiem i w tych, w tych wyliczankach przedwyścigowym wstawiałeś, wstawiałeś Uczenkę jako, no, kolarza, który może, może, gdzieś się tam zakręcić, no i no, ósme miejsce po, po Alpach, no powiedzmy, Tutaj wielkiej, wielkiej konkurencji za plecami nie ma. No są, są, są Quintana, jest Chavez, ale to są zawodnicy, którzy bardziej ścigają się o koszulkę najlepszego górala, a nie o miejsce w dziesiątce, więc no, dlaczego nie?
0: No, troszeczkę, no, w sensie Łucenko no, dzisiaj już miał problemy. Wydaje mi się, że skoro dzisiaj miał problemy, to na tych dłuższych podjazdach w Pirenejach też będzie miał problemy, No ale że stawka że jest tak rozciągnięta, tak bardzo mocno, że zawodnicy tracą już po 20 minut, którzy są za Łucenką, zapracamy Łucenki. Także wydaje mi się, że to miejsce w dziesiątce jest dosyć realne, że, 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 że gdyby nie będzie jakiś mega dużego odjazdu z tymi zawodnikami i nie narobią jakoś dużo czasu, no to Łucenko jak najbardziej będzie mógł się zmieścić w tej dziesiątce i byłaby to dla mnie dosyć spora niespodzianka, no bo, no bo łucenka raczej nie kojarzył nam się z, ko z kolarzem na klasyfikacji generalnej. Ale też, jak mówiliście, w przypadku pozostałych zawodników z Carapaza, no to tutaj się pyta, pojawia pytanie, czy nie lepiej właśnie być takim konkuratorem, jechać sobie spokojnie, patrzeć tylko na swoich bezpośrednich rywali i liczyć na to, że się zdobędzie być może, może wyrówna, być może zdobędzie najlepszy wynik w karierze, czy lepiej atakować i może na przykład przeszarżować i stracić. Wydaje mi się, że dla większości kojarzy, takie jak Kelderman, Uran czy na przykład Vingegor, który dopiero wchodzi nam do peletonu, to lepiej jednak jechać spokojnie i czekać na jakąś tam okazję, żeby to trzecie miejsce, może na przykład na czasówce już dopiero walczyć o to trzecie miejsce bezpośredniej rywalizacji. A tak to, tak to wyglądało chociażby na tym etapie ósmym, że ci zawodnicy za plecami Pogaczara i też chwilę za plecami Karapaza właśnie tak jechali sobie spokojnie, tam na siebie się patrzyli, nie ciągnęli jakoś mocno. Troszeczkę mnie zaskoczył na minus. Dzisiaj Dawid Godus spodziewałem się po nim więcej, że to będzie właśnie taki zawodnik, który coś jeszcze spróbuje nam tutaj zrobić, a naprawdę się dzisiaj zaskoczyłem jego z tobą jazdą, tym bardziej, że Goduł też w jakiejś tam żadnej kraksie się nie zamieszał po drodze, w przeciwieństwie do takiego Wingergorda, który tam już kilka razy leżał w jakichś tam dziwnych sytuacjach, No więc, więc zobaczymy, zobaczymy. No Tak naprawdę chyba wszystko wyjaśniał się czy to na etapie momentu, czy na Pirena, jak, Bo Wydaje mi się, że Pogaczar jednak ma już na tyle bezpieczną pozycję, że ciężko nawet w przypadku, jeśli Ineo spróbuje wykombinować coś, coś, coś niekonwencjonalnego, no to, no to już nie dadzą rady Pogaczara ściągnąć. Taką oliwę do ognia dolał nam dzisiaj Ben O'Connor, kapitalny rajd Australijczyka, który w tym sezonie w drużynie ag skoczył na zdecydowanie wyższy level i czy, 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 czy może on tutaj walczyć o realnie o podium na następnych ciężkich wyścigach. Pamiętam zeszłoroczne Giro i wtedy Ben O'Connor po bardzo pro, 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 trudnym starcie, kiedy miał problemy żołądkowe, był bardzo bliski wycofania się z wyścigu. No w trzecim tygodniu próbował, był, był chyba trzy razy w ucieczce, wygrał etap, raz był drugi, raz też najdłużej się utrzymał z ucieczki przed faworytami, no i był takim, można powiedzieć, takim delikatnym objawieniem. Czy teraz potwierdzi ten swój talent i wskoczy na wyższy level?
1: Wiesz co, O'Connor jest, o jest ciekawą, ciekawą postacią, ale to o czym mówisz właśnie w kontekście tego, kto będzie atakował, kto będzie kalkulował, to też kwestia jest taka, jakby będzie to dużo zależało od wewnętrznych układów w zespole. Na pewno zależałoby też od właśnie tego, kto ma jakie widoki na kontrakt. No tutaj z tej dziesiątki, tak jak patrzę, wszyscy w zasadzie mają kontrakt. Nikt, nikomu się nie kończy kontrakt. Uran jest w zasadzie takim jedynym, który no, będzie, chciał, będzie chciał podpisać kolejny kontrakt, pewnie już ostatni, tak jak Kuba powiedział. Um, tutaj reszta, reszta zawodników ma, ma kontrakty, jest dosyć bezpieczna, więc no, można się zastanawiać właśnie, czy e, Wingegard i, i O'Connor będą próbowali właśnie jednak bronić stanu posiadania, do, dojechać w tej piątce i mieć wynik życia, czy e, będą, się, będą się jeszcze próbowali szarpać. E, no tu myślę, że na pewno sprawę skomplikuje to, o czym powiedziałeś, to znaczy Zawodnicy za plecami um, Łuczenki, um, w zasadzie zawodnik czternasty, temu straci już 21 minut. No to są, to są jakieś olbrzymie straty, co oznacza, że na górskich etapach, szczególnie jeżeli będziemy mieli do czynienia ze złą pogodą, możemy mieć taką sytuację, że zespół UAE Emirates będzie zadowolony, jeżeli odjedzie duża, duża ucieczka, no i będzie bardzo dużo zawodników zainteresowanych y, pojawieniem się w takowej, więc jeżeli przemknie się właśnie kilku takich zawodników typu Peo Bilbao czy właśnie zawodnicy z drugiej dziesiątki, którzy z sześciu minutowym zyskiem y, byliby w stanie gdzieś się wepchnąć do y, do dziesiątki, no to zobaczymy właśnie jak zareagują ci, jak zareag zareagują te ekipy, jak zareagują młodzi zawodnicy czy będą, um, czy jak płynie to na ich, na ich taktykę. Um, no tutaj um, te różnice są na, na tyle duże, że tutaj w zasadzie nikogo nie będzie już dziwiło to, że Woutpuss z, z Nairo Quintaną i Dylanem Teunsem odjeżdża sobie razem właśnie z Jakobem Fugzangiem i nie wiem, i Alejandro Valverde, który traci już 46 minut. Więc um, no to mogą być naprawdę mocne, mocne ucieczki i zobaczymy, jak to zobaczymy, jak, jak wpłynie to na kolarzy z powiedzmy niższych kręgów pierwszej dziesiątki, jak y, oni zaczną się zachowywać w takich sytuacjach, no i czy to pomoże Pogaczarowi, czy na przykład pomoże to akurat kolarzom i na osób, którzy będą chcieli gdzieś zaatakować.
2: A jeszcze wracając do Bena Konora, to musimy pamiętać, że taka jazda, jaką prezentował rok temu podczas Giro Italia, gdzie właśnie walczył o kontrakt, żeby uratować swoją karierę, czy żeby złapać się nadal w drużynie na wysokim poziomie, w momencie, kiedy drużynie NTT groziła anihilacja z powodu braku sponsorów. To jest jedna rzecz, natomiast jazda uważnie przez kolejne dwa tygodnie na takim wyścigu jak wielka pętla, to są dwie zupełnie różne sprawy. Wtedy... Pewnie celował w konkretne etapy, w te etapy górskie i m.in. w ten do Madonna di Campiglio, ale następnego dnia mógł sobie odpuścić i jechać nieco wolniej, więc mógł te etapy traktować jako wszystko albo nic, natomiast chcąc utrzymać się na podium Tour de France nie można jechać w ten sposób. Trzeba będzie też jechać wszystko, ale bardziej ekonomicznie pamiętać, że po, po ciężkim etapie górskim, na którym się walczyło, przychodzi, e, może przyjść kolejny górski etap, bo etap pagórkowaty, mogą przyjść wiatry, więc e, to też jest dodatkowe obciążenie dla organizmu, szczególnie dla młodego organizmu, e, który wielkiego turu jako lider, a teraz jako lider zespołu nigdy jeszcze nie przejechał, więc tu też możemy mieć e, różne niespodzianki.
0: Ja będę trzymał kciuki za Australijczyka, bo mi się podoba taka agresywna, ofensywna jazda, a nie takie człapanie się gdzieś za plecami innych zawodników. I bardzo fajnie, że są tacy zawodnicy, którzy próbują jeszcze wskoczyć na, na jakieś fajne miejsce i takie, taki wynik najlepszy w karierze uzyskać. No, bo mi się wydaje, że Australijczyk zapewnił sobie teraz bezpieczną, bezpieczną pozycję, przedłużył kontrakt z dużym ag 2 na kilka lat. Także na pewno chcę udowodnić, że jest co jest naprawdę mocnym zawodnikiem, bo w drużynie ag w zasadzie nie ma w tym momencie takich zawodników na generalkę. A osiągając taki wynik na Tour de France, na pewno zapewni sobie atencję Francuzów, także i wydaje mi się, że naprawdę fajna historia się może napisać tutaj. Zgadzam się i łączę się z Tobą
2: w trzymaniu kciuków za to, żeby ta wizja podium Tour de France go nie zepsuła i żeby ta wola walki kolejnych ataków utrzymała się przez na, następne dwa tygodnie, ponieważ. Może być to tylko z zyskiem dla nas, kibiców i dla całego widowiska.
1: To ja tylko dodam, że to już też jest znak czasu, że ekipa francuska, że liderem ekipy francuskiej na Tour de France jest Australijczyk i że no, jeżeli pinsen Lavigne nie, nie, po, nie poczyni jakichś drogich zakupów, no to tak to będzie również pewnie wyglądało w, w kolejnych latach. Więc jest to też na pewno ciekawe... Czyli może niekoniecznie w kontekście tych, tych następnych dwóch tygodni, ale um, przyszłości tego, tego kolarza, jak, jak będzie się odnajdywał, jak będzie sobie radził z presją w, i oczekiwaniami we francuskiej ekipie. Na razie właśnie, tak jak widzieliśmy, świetnie jechał w wyścigach wiosennych, no ale to miał olbrzymią motywację, aby przedłużyć kontrakt, który początkowo podpisał tylko na rok. No, zobaczymy jak, zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno yy, ja, was chciałem, ja was w ogóle chciałem zapytać o to, jak widzicie yy, drugi tydzień, bo drugi tydzień, Kasper ty omawiałeś z Mikołajem na początku i yy, takim, taką rzeczą, którą zapadła, taka rzecz, która zapadła mi w pamięć, to jest to, że mamy taki dziś, dosyć dziwny układ, to znaczy mamy sprinterski etap zaraz na początek we wtorek, następnie mamy bardzo trudny etap górski yy, z dwoma podjazdami po po którym jest zupełnie płaski etap, również krótki. W zasadzie dwa płaskie etapy, jeden krótki, drugi, drugi dłuższy. Gdzieś tam z jakimiś niewielkimi pagórkami, ale powiedzmy, że, że niewymagające, chyba że powieje, powieje gdzieś wiatr na przejeździe, na przejeździe przez, przez, ten, przez tę część Francji, więc, ale na papierze mamy, mamy sprinterskie etapy. Później dopiero w sobotę taki bardziej pagórkowaty etap, no i na zakończenie pierwszego tygodnia, drugiego tygodnia taki naprawdę wymagający etap do Andory, um, cztery, cztery mocne, cztery duże podjazdy, zjazd do mety. Um, jak widzicie, może nie tyle ben, Bena O'Connora, czy tych młodych, młodych zawodników, ale um, jak myśl, byście myśleli o taktyce na, taki, na tak rozrzucone górskie etapy?
0: Ja przede wszystkim zacznę może od tych płaskich, bo wydaje mi się, że one mają na tyle tych pagórków, takich drobnych po drodze, że tacy zawodnicy jak Sony Corbrelli czy Michael Matthews będą próbowali tam zgubić Cavendisha i możemy w zasadzie oglądać takie etapy, które nie będą w zasadzie wytchnieniem, tylko będą rozgrywane na bardzo wysokim tempie. I to wszystkie te trzy płaskie etapy, czyli etap numer 10, etap numer 12 i etap numer 13 ma właśnie takie pagórki, które mogą wykorzystać Corbrelli, Matthews, Philipsen może Peter Sagan w walce z Markiem Cavendishem, szczególnie, że pozostali ci tacy ciężcy sprinterzy, tak ich nazwę, czyli na przykład Timmerier już się wycofali, już się pożegnali z peletonem i, i, i możemy być świadkami takich, takich, zamiast takich spokojnych etapów walki praktycznie od startu do mety na całego. Natomiast przed wyścigiem spodziewałem się, że tym takim etapem rarytasem dla kibiców to będzie Monvento i tu się zdecydują, no, może chociaż wyjaśnią jakieś tam losy wyścigu, no a tymczasem ta tabela jest tak mocno rozciągnięta, że chyba to będzie taka weryfikacja właśnie dla tych młodych zawodników, czy oni e, utrzymają te swoje nadzieje w walce o podium e, jeszcze na Pireneje, czy może nastąpi weryfikacja na tak trudnym podjeździe jak Mont Ventura, szczególnie dwukrot, dwukrotnie pokonywanym i, i, i ta tabela nam się jeszcze bardziej e, rozciągnie. A raczej chyba nie spodziewam się, że Tadej Pogacar jakoś będzie tam szarżował, myślę, że wybierze sobie e, dopiero jakiś etap w Pirenejach. Natomiast etapy numer 14 i 15 traktuje jako takie duże szanse dla, dla, dla takich duży, dużych właśnie ucieczek, jakie oglądaliśmy na tym etapie dziewiątym. Etapie
1: to ja jeszcze ci powiem w takim razie, że i yy, Kuba, yy, nie wiem, czy się, czy się zgodzisz tu ze mną, natomiast patrząc na profil etapu, yy, na którym wyro... 11, na którym wyrastają nam dwa podjazdy pod, yy, pod górę wiatrów. Gdybym był dyrektorem sportowym INEOS-u, to puściłbym tutaj w ucieczkę przynajmniej ze dwóch zawodników jednym z nich byłby Kwiatkowski yy, i jakbym, jeżeli chcieliby, jeżeli Karapas czułby się na tyle pewnie, że chciałby zaatakować, to właśnie przez, przy przejeździe przez Chalet-Reynard Chalet powinni, powinni coś odpalić i wtedy ma podaje, że 20 km zjazdu yy, na kole Kwiatkowskiego, yy, dobrze przećwiczony manewr, później później troszeczkę w Dolinie jeszcze z jakimś Castrowiecho, no i potem wszystkie, jak to mówią w brytyjskiej prasie, all, all, all guns blazing pod ostatni, pod ostatni podjazd. No ale zobaczymy właśnie. Na pewno mm, fajne jest to, że mamy, mamy ten sprinterski etap. Tak jak mówisz, Kasper, pewnie to nie będzie takie, taki odcinek na odpoczynek, ale zespoły myślę, że będą mógły zainwestować, czy będą myślały o tym, żeby zainwestować więcej sił w te dwa podjazdy, mając w perspektywie e, no powiedzmy troszeczkę lżejszy dzień e, dnia następnego?
2: Ja bym chciał tylko rozpocząć podsumowanie, czy zapowiedź może tego drugiego tygodnia. Trzyfans od y, głośnego wyrażenia, y, swojego sprzeciwu wobec kończenia się etapu z dwukrotnym podjazdem pod tu Tu na zjeździe. Uważam, że jest to absolutna herezja, abominacja i ktokolwiek tę trasę układał, a potem zaakceptował, powinien zostać przy najbliższej okazji w Andorze odwiedzony przez niespodziewanie przez hiszpańską inkwizycję i tam odpowiednio interrogowany. Po et więc liczymy na wizytę, i się jej nie spodziewa, ale uważam, że taki etap z takim potencjałem w dodatku samą tu jest pewnym rodzinkiem. Zawsze, gdy pojawia się na trasie budzi olbrzymie emocje, a gdy pojawia się na trasie jednego etapu dwukrotnie, to w ogóle te emocje i te wszystkie dywagacje są o wiele większe. Pamiętajmy, że zawsze tam się coś dzieje, nawet jeżeli wyścig jest Rozstrzygnięty, to jakiś zagapiony polski kibic może spowodować niechcący kraksę i zmusić frumę do dobiegnięcia. Więc wiatr, całe, cała, cała okolica, jak, jak ta góra wygląda, jak te etapy wyglądają, budzi olbrzymie emocje. Tymczasem mamy etap nie dość, że w środku tygodnia, to jeszcze zakończony 20-kilometrowym zjazdem. No jest to taki m, trochę, trochę budowanie emocji, żeby zaraz potem je zabić. Zupełnie nie rozumiem takiej polityki, ale jest to też znak czasów e, dyrektoriatu Tour de France pod Egidą, e, Christiana Prudom, który nie wiedzieć czemu wielbi e, kończyć etapy zjazdem. Ma to w pewnych okolicznościach sens. Natomiast przy, przy takiej górze e, uważam to za olbrzymi zmarnowany e, potencjał. Domyślam się, że miejscowość Malusen zapłaciła sporo, ale mimo wszystko, e, szanujmy się, są jakieś świętości. Natomiast odnośnie pozostałych etapów tego drugiego tygodnia, e, uważam, że ten etap wtorkowy, Chyba, że ktoś zdecyduje się na jakąś szaloną, nieprzewidzianą akcję. Będzie raczej spokojny. Jest to typowy etap transferowy, jakbyśmy to nazwali jakieś 15 lat temu, czyli między jednym pasmem górskim, a drugim po ciężkich etapach. Tuż przed albo po dniu przerwy zwykło się puszczać jakąś niegroźną ucieczkę i pozwalać jej odjeżdżać ze sporą przewagą i pomiędzy sobą rozegrać walkę o zwycięstwo etapowe. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak samo było w tym roku. Cavendish ma bezpieczną przewagę. Zbyt wielu konkurentów do walki o zieloną koszulkę. mu nie zostało. Sam na dzisiejszym etapie, jak już wspomniałem wcześniej, walczył o to, żeby zmieścić się w limicie czasu. Potem następuje ciężki etap z dwukrotnym podjazdem po momentu, więc z tych okazji, żeby ewentualnie wyrównać by pobić rekord Ediego Meksa będzie miał jeszcze sporo, natomiast wątpię, żeby sprinterzy ta okrojona jak bardzo grupa szczególnie zaginała się na tym wtorkowym etapie. Myślę, że jest tu kilka drużyn, które z chęcią puszczą kogoś w odjazd a inne drużyny będą się cieszyć z spacerowym tempem. Te kolejne etapy, tak jak Kacper powiedział, po tu nadają się na jakieś akcje zaczerpne, niestandardowe scenariusze o wiele bardziej, szczególnie te etapy w piątek i w sobotę, ponieważ są dłuższe no i mają tych pagórków nieco więcej, więc łatwiej będzie zmęczyć rywali i być może zyskać trochę czasu. Warto też pamiętać, że te etapy będą rozgrywane blisko morza Śródziemnego, więc przy odrobinie szczęścia i, i, e, i sprzyjającym nam, bogom wiatrów, być może powieje w poprzek drogi i e, dzięki temu rywalizacja będzie jeszcze ciekawsza, natomiast etap niedzielny ponownie kończy się uwielbianym przez nas wszystkich zjazdem, więc tutaj również obstawiałbym zwycięstwo albo jakiegoś mieszkańca Andory. Być może ktoś z różny trek będzie chciał pomachać i wygrać dla koNA Dekorta, który stracił w wypadku w Andorze kilka palców
0: i to by było chyba na tyle. Kupia, no, ja, muszę, jest... ja teraz wejdę w słowo, bo ja się z Kubą zupełnie nie zgadzam. Według mnie etap z momentu jest fajny z tym zjazdem. Nie, już wiele razy oglądaliśmy bardzo nudne, nużące etapy, gdzie zawodnicy czekali na tą ostatnią górę, robili jakieś tam podchody, a tak naprawdę się nic nie działo. Ja bym dał szansę temu etapowi. Wiem, że to jest no, monumentalny podjazd, ważny dla Tour de France, no ale ja mi się ten osobiście pomysł podoba, jakieś innowacje prowadzać, bo czasami zawodnicy nie chcą korzystać z takich etapów, a ten etap idealnie nadaje się do jakichś akcji zaczepnych. Jeśli ktoś będzie chciał wejść na przykład na podium taką ucieczką, to ten etap też się do tego nadaje i ja bym temu etapowi dał szansę. Akurat, bo no, jak już widzieliśmy wiele lat, przez wiele lat, że zawodnicy często boją się tego etapu z jakimś trudnym podjazdem, wcześniej nie chcą nic robić i, i mi się akurat ten po, pomysł jak najbardziej podoba. Dałbym mu szansę. Jeśli się nie sprawdzi, to już więcej do niego nie wracajmy, ale tą nadzieję na coś fajnego nadal mam.
1: Um, znaczy ja nie mam zdania, yy, może nie poszedłbym tak daleko, yy, żeby nazywać ten etap herezją, może to nie jest to mój ulubiony układ yy, układ tej trasy, aczkolwiek yy, co mi, dla mnie będzie ciekawe, to, by, to jest to, jak duże będą różnice na szczycie w stosunku do tego, jakie będziemy mieli różnice na mecie. To znaczy yy, no, tutaj też pogoda na pewno będzie odegra swoje, ale yy, zrobi swoje, natomiast Zobaczymy, czy różnice, które wypracują sobie górale na, na szczycie MWT będą, zostaną utrzymane na, po tym zjeździe. No tutaj w tym, w tym sezonie też mieliśmy kilka takich przypadków, że zawodnicy, którzy wypracowali sobie jakąś tam przewagę na, na szczycie, na zjeździe, raczej ją utrzymywali. Tutaj może podczas Giro na przykład Bernal zjechał, no w znacznie gorszych warunkach zjechał, ale... Um, troszeczkę go tam Bardę i Karuzo pod, podgonili, ale um, te przewagi jakoś nie, nie zostały wypaczone, czy nie zostały zmniejszone znacząco, no więc zobaczymy, czy, um, co będzie tutaj, ilu będzie chętnych do takiej pogoni. Natomiast y, Kuba, słyszę, że tutaj te, te, te twoje uwagi to już tak zaczynam sobie zapisywać, że powinniśmy wysłać list do hiszpańskiej inkwizycji, do Eola powinniśmy wysłać również polecony list żeby wiatr jakiś tam tu zawiał, natomiast jak już tak analizujemy, to chciałem powiedzieć i chętnie odczekam to przy następnym podsumowaniu, ale myślę, że etap 14 w sobotę, tuż przed, przed wjazdem do Andory, to będzie, to jest etap z potencjałem właśnie na jakąś standardową akcję. To jest taki odcinek, może nie jest najdłuższy, ma 184 km, ale... Mamy cztery górskie premier w zasadzie na yy, tak naprawdę 70 km. To są krótkie podjazdy, dosyć strome, a pomiędzy nimi płaskiego yy, w zasadzie nie znajdziemy. To jest raczej teren albo, albo są to zjazdy, albo jest to taki no, false flat nazwijmy to. Yy, I tutaj, o ile jest to, powiedzielibyśmy, że jest to klasyczny etap dla właśnie jakiegoś Tomasa Dechenta, jakiejś ucieczki dobrej. Myślę, że tutaj. A przy sprzyjających okolicznościach będą chcieli rywale podmęczyć zespół Tadeja Pogaczara, no tym bardziej, że na ostatniej górskiej premii um, jest, są, do, do, są bonusowe sekundy do zdobycia, um, co też jest, um, jest też okazją nie do przepuszczenia. Um, no i też pewnie kalkulacja będzie taka, że Tadej Pogaczar przy tak, y, przy tak wybitnej formie, no w Andorze, nie będzie miał problemów, a wręcz przeciwnie będzie, będzie wszystkim odjeżdżał, co zrobił już na na swego czasu, więc myślę, że jeżeli będą gdzieś chcieli, chcieli sprawdzić, czy, czy można słoweńca ugryźć, no to obstawiałbym ten sobotni etap i te właśnie małe ścianki false flat, no i przy dobrych wiatrach jakiś
0: boczny wiatr. No to może teraz y, wyróżnimy sobie jakichś bohaterów tego pierwszego tygodnia, może jakichś takich nieoczywistych ja chciałbym wyróżnić y, dla mnie zupełnie anonimowego kolarza, który już dwukrotnie przejechał naprawdę wysoko na etapach Tour de France i jest nawet dosyć wysoko w klasyfikacji generalnej. To Francuz Frank Bonamur, bretończyk, który na mnie robi jak najbardziej y, duże wrażenie. Piąty na takim trudnym etapie, szósty wcześniej na z bardzo mocnej ucieczki do Lecruzo. Y, no, dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie, bo ja tego kolarza kompletnie z niczym wcześniej nie kojarzyłem.
1: Wyjąłeś mi to z ust, bo też chciałem wyróżnić nawet jeszcze kilka minut temu chciałem wyróżnić właśnie Franka po namurach z drugoligowego zespołu. I to jest naprawdę na pewno będziemy jest to ten typ, ten typ kolarza, którego będziemy którego poczynania będziemy śledzili, mimo to, że jest on właśnie na miejscu 17, 18 czy no jednym z dalszych. Gdybym ja miał wyróżnić jedną osobę, czy jednego zawodnika, z tego. Z tego tygodnia. Jeżeli mam być szczery, nie mam w głowie kolarza, który zapisałby mi się w pamięci w jakiś lepszy sposób, czy jakoś, jakoś wyraźniej. Na pewno na tych bardziej pagórkowatych etapach, chciałbym zobaczyć w ucieczkach dwóch zawodników Treka, to jest Tomsa Scoisza i Bałkę Molemę którzy myślę, że będą chcieli zapolować na jakiś właśnie trudniejszy etap, czy to w drugim, czy to w trzecim tygodniu, zresztą już się, już się pokazywali, ale jak na razie nie mam nie mam w głowie zawodnika, który wyróżniłby się w ten sposób i którego chciałbym tutaj chciałbym tutaj przedstawić.
2: No z takich nieoczywistych zawodników też ciężko mi kogoś wymienić, ponieważ... Mimo, że upłynął dopiero jeden tydzień Tour de France, to każdy etap miał swoją historię, każdy etap miał swoich bohaterów, więc oglądaliśmy naprawdę bardzo ciekawe ściganie, nawet jeżeli może nam się wydawać, że w całości ten Tour de France do końca ma, ma potencjał, żeby być nieco nudnym wyścigiem ze względu na dominację Pogaczara, to każdy osobny etap jest bardzo ciekawy, są różne historie, jest o czym pisać, jest nad czym dyskutować. Natomiast ja bym chciał wyróżnić oczywistego zawodnika w nieoczywisty sposób. Mam na myśli Juliana Ala-Filipa. Wiadomo, wygrał pierwszy etap, zrobił to, co do niego należało w wielkim stylu po raz kolejny nosił na swoich barkach żółtą koszulkę Lidera, Lidera Tour de France. Natomiast ja chciałbym go wyróżnić za poświęcenie i pomoc Cavendishowi na etapie szóstym, kiedy do ostatnich metrów nie wiedzieliśmy, czy peleton doścignie uciekającego Belga z drużyny Lotto Sudal. Ten pociąg Quick Stepu nieco się posu, posypał, gdzie zagupił się bodajże Morkow i inni zawodnicy, którzy normalnie napędzali tę pogoń i wyciągali Cavendisha na tą zwycięską pozycję lub na pozycję do startu w sprincie. No i podczas tego etapu jadąc jeszcze w Zielonej koszulce, pod którą kryła się koszulka mistrza świata Ala Filip. Naprawdę ciężko pracował, żeby te, tego uciekającego kolarza doścignąć, i zakończyło się to oczywiście kolejnym zwycięstwem Brytyjczyka z Wyspy Man. Więc dla mnie to jest spore wyróżnienie, bo z pewnością Ala byłby rozgrzeszony, gdyby gdzieś tam się, gdyby gdzieś sobie wypoczywał na końcu peletonu lub jechał ostrożnie i koniecznie harował na swojego kolegę z drużyny. Więc tym bardziej szapoba
0: No właśnie, ja jeszcze mówię się o Belgu, Bręcie Van Moerze, którego też by wyróżnił, bo bardzo fajny rajd zrobił, zaskoczył wszystkich sprinterów i to już nie po raz pierwszy w tym sezonie, bo taka sytuacja miała miejsce też na kryterium do Dofine, gdzie etap wygrał i na rondę Van Limburg, gdzie go źle skierowali marsza marszale na o mniej więcej 500 metrów przed metą, gdzie to zwycięstwo było no, na wyciągnięcie ręki Myślę, że rośnie nam pomału taki no, konkretny specjalista od takich, takich ucieczek w takim lekko pogórkowatym, może nawet płaskim terenie. Widać, że Berg ma duży silnik, a mi teraz jeszcze przyszedł do głowy Sony Corbrelli, który dla mnie osobiście z swoim wspinaczkowym zaskoczeniem. Wiem, że on w deszczu zawsze, te umiejętności jego zdecydowanie wzrastają, ale bardzo fajnie walczy o zieloną koszulkę, mimo tego, że nie idzie o tych płaskich finiszach Stara się, walczy, nie poddaje się. No i zobaczymy, co jeszcze Kobra na tym wyścigu pokaże, bo przy, ty, przy tych pogórkowatych etapach no może, może coś uda mu się osiągnąć. Szczególnie patrząc na to, że no jest świetny. Mają już dwa etapy wygrane. Szkoda, że nie ma Jacka Heiga, bo według mnie to był zawodnik, który mógłby się tutaj gdzieś tam pokręcić w tej ścisłej czołówce. No i mówię, to, to, to też taki zawodnik jeszcze ode mnie.
1: To ja jeszcze na sam koniec dorzucę takie bardzo krótkie wyróżnienie dla Francuza Jeremiego Cabot, który pokazał się w ucieczce um, i zaprezentował właśnie kolory um, Total Energies, Team Total Energy, tak się teraz nazywa ten zespół, e, wcześniej Team Total Direct Energy. Um, I tu akurat ciekawa historia, której nie, zna, której nie znałem, a którą przypomniał mi um, dobrze znany tym, którzy oglądają Europej... e, angielski Eurosport Rob Hatch, Um, Cabot jest ma lat 29 i e, w tej ucieczce, czy w ogóle jedzie swój pierwszy Tour de France, więc to też była jego pierwsza ucieczka. A um, o ile on się ścigał w tych francuskich w francuskich ekipach i e, no, nie, jest nie zaczął kolarstwa wczoraj, natomiast e, on jest e, na taki wyższy poziom skoczył dosyć późno, z tego względu, że jest e, po studiach e, jest inżynierem, więc e, troszeczkę taki może nietypowy. E, nietypowa ścieżka do tego, żeby pojawić się w ucieczce na etapie Tour de France.
0: No i teraz chyba już na sam koniec. Jak, jak Wam się podoba ten pierwszy dzień wyścigu? Bo według mnie e, każdy etap napisał bardzo, bardzo e, fajną historię. Na, każdym, na prawie każdym etapie e, coś się działo. E, dla mnie to był chyba, jak ja oglądam kolawstwo, na pewno krócej od Was, no to dla mnie chyba to był jeden z najlepszych pierwszych tygodni e, Tour de France, e, jak nie nawet najlepszy. Zgadza się, mieliśmy bardzo intensywne ściganie.
2: Każdy etap miał jakąś swoją historię, niestety nie zawsze pozytywną. Mieliśmy też trochę kraks, mieliśmy trochę dywagacji, natomiast na każdym etapie nie brakowało kolarzy czy całych drużyn, którzy naprawdę chcieli się ścigać, chcieli zrobić wyścig. I to było ciekawe. Pamiętajmy, że pomimo tej dominacji Bogaczara tak już mówiliśmy to wielokrotnie dzisiaj mamy. Do końca w wyścigu do Paryża jeszcze dwa tygodnie, bardzo ciężkie etapy. Etapy, które też jakby wymagają nieco niestandardowych rozwiązań. Więc ja temu pierwszemu tygodniowi na pewno dałbym bardzo mocne 9 na 10. 10 na 10 byłoby, gdybyśmy albo nie mieli dominacji Pogaczara aż do tego stopnia, albo gdyby Pogaczar miał równego, sobie rywala, wtedy na pewno ten pierwszy tydzień wyglądałby o wiele ciekawiej, a już na pewno bardziej oszczylibyśmy sobie zęby na kolejne dwa tygodnie. Natomiast pomijając kwestię klasyfikacji generalnej, patrząc na każdy etap z osobna, jakby, jakby był to osobny wyścig, na pewno był to bardzo intensywny i bardzo ciekawy pierwszy wyścig Tour de France. Zgadzam się z Tobą, że od dawna a aż takiego ścigania w pierwszym tygodniu i tak różnorodnego nie widziałem.
1: Tak, bardzo, bardzo różnorodne, bardzo ciekawe, nie było nudy, każdego dnia się coś dzieje, 9 na, 9 na 10 ok, 10 na 10 może było, gdybyśmy nie mieli takich, tego, no takiego wysypu kraks, powiedzmy, już pomijając czym, czym spowodowanego, ale to, to nagromadzenie takich wypadków, no i jednak spora liczba dosyć poważnych obrażeń czy uszczerbków na zdrowiu to, jest, to są dramaty, ale to nie są, to nie są rzeczy, które, które chcemy oglądać na, na wyścigach. One się będą przydarzały, ale to nie jest. To nie, jest nie, nie ogląda się tego sympatycznie. Nie chcemy tego oglądać. Natomiast w ramach podsumowania pierwszego tygodnia, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taki może nie, nie, nie jest to trend, ale jest to, taka, jest to taka reakcja czy kibiców, czy byłych zawodników również niestety na czele z Edim Merksem. I tutaj um, chciałbym wziąć troszeczkę w obronę Kaleba Iwana oraz um, innych zawodników, którzy przedwcześnie wycofują się z wyścigów trzytygodniowych. Um, jakby dla, dla przypomnienia, Edi Merks, um, nie wiem dlaczego, ale skrytykował um, Kaleba Iwana po wycofaniu się z Giro d'Italia, Pamiętajmy, że Kaleb wygrał wtedy, jakby już wygrał chyba jeden czy nawet dwa etapy, nie może, musicie mi, musielibyście mi przypomnieć. Dwa. Dwa etapy wygrał i wycofał się z bólem kolana, co później, jak tłumaczył, było spowodowane zmianą, zmianą bloków które w, w butach i ten no, ekipa podjęła decyzję o, o wycofaniu, tym bardziej, że Australijczyk miał inne cele. Edi Merks określił to jako brak profesjonalizmu, brak szacunku dla wyścigu i dosyć podobne głosy widzę, czy słyszę w jakichś komentarzach w stosunku do, szczególnie w internecie, czy, czy to jest Twitter, czy to są, to są media społecznościowe, w odniesieniu do e, Matthew Van Der e, czy nawet, nawet Tima Merliera, Merliera, który się wycofał, e, zawodników, którzy się wycofują, opuszczają wyścig wcześniej. Myślę, że... E, Krytykowanie ich za to, że nie jadą do końca jest kompletnym, żeby użyć wyrażenia z naszego z forum kolarskiego, nieczuciem kolarstwa i niezrozumieniem dlatego jak, jak dzisiaj funkcjonują zespoły, jak funkcjonują cele, jak są dobierane cele zawodników i jakie, jak zmieniły się obciążenia wyścigowe i inne towarzyszące im w stosunku do czasów Merksa, czy w stosunku do czasów Szurkowskiego, czy, czy innych kolarzy z lat dawnych, więc tutaj y, chciałbym zaznaczyć, że y, należy się na pewno zastanowić dwa razy, zanim się skrytykuje decyzję kolarza takiego czy innego o wycofaniu z wyścigu z tego prostego względu, że y, taką decyzję, takiej decyzji nie podejmuje się przez radio w wyścigu, tylko podejmuje sztab ludzi, który zaangażowany jest w to, żeby ten zawodnik y, y, występował jak najlepiej, wygrywał jak najwięcej i no, żeby te jego cele były um, ułożone z celami ekipy, celami sponsorów i um, no, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: Szczególnie, że to przyczepianie się, te, pamiętam też, że wtedy y, syn Merksa, Axel Merksa, się zabrał głos. To przyczepienie się jest bardzo Nie zawodników. piszą
1: razem felieton, więc A. myślę, że to jest w ogóle taki troszeczkę troszeczkę na wyrost to wszystko.
0: A to ja bym chciał powiedzieć, że szczególnie mnie to dziwi, że ono narzekają na zawodników, którzy dali nam show tak naprawdę. Właściwie Van Der Poel zrobił swoje w pierwszym tygodniu, miał tam błyszczeć, błyszczał, pokazał się wszystkim kibicom. Tim Merrier wygrał w swoim debiucie w takim dużym wyścigu jak Tour de France. Etap, pierwszy etap spriterski, podobnie jak na Girol, gdzie też wygrał pierwszy sprinterski etap i być może pojedzie na WLT zrobić to, co zrobiło tylko trzech kolarzy w historii, czy wygrać w każdym sezonie przynajmniej jeden etap, każdego, wielkiego, każdego z trzech wielkich turów. Więc, więc nie wiem, rozumiem, to był jakiś zawodnik, który przez 10 dni nic nie pokazał i się wycofał, bo już mu się nie chce jechać. To rozumiem takie przeczepianie, ale to są zawodnicy, którzy na tych wyścigach nam dalej już szą w, w tym swoim przedziale czasowym, a teraz po prostu z jakichś tam różnych powodów dalej się nie ścigają. Czy to przez inne cele, czy to, czy to przez to, że po prostu, jak na przykład Team Merier, no, zawodnik, który nigdy nie ma okazji się w takich górach i po prostu teraz to wychodzi.
1: Tak, dokładnie i yy, no tutaj, zresztą to, co w przypadku Matiu Wanderpula jest, jest oczywiste, no Holender ma zaraz start w igrzyskach olimpijskich i zapom nie zapominajmy, że to nie jest start na szosie, tylko musi, musi zmienić rower szosowy na, na rower górski i będzie chciał powalczyć o, o medal w tej, w tej konkurencji, więc tutaj jakby jest, jest, jest na pewno rozgrzeszony i jakby nieracjonalnym podejściem myślę byłoby zakładanie przed Tour de France, że kolarze właśnie typu Van der Poela czy, czy Merliera dojadą do Paryża, że będą walczyli, zaginali się przez Pireneje, żeby właśnie um, dojechać na jakiejś 40 pozycji w klasyfikacji generalnej. Um, każdy ma swoje cele, jakby jest to, jest to troszeczkę taki utarty już porządek, um, tych celi wyścigów jest znacznie więcej i w tych ostatnich latach i tutaj e, myślę, że absolutnie nie można, mieć, nie można mieć do nich pretensji, tak? Do, do Kaleba Iwana na Giro, czy na, do Matthew poela e, na turze.
0: Na, w Alpach niestety kilku kolarzy pożegnało się z Tour de France przez limit czasu, siódemka zawodników, e, poszkodowanych, tak jak na przykład Arnaud de Mar, e, czy Stefan de Bot czy też pierwszy e, czarnoskóry kolarz z Afryki, Nick Dami, który też bardzo fajną historię napisał. No ale niestety dzisiaj do mety dotarł ze stratą godziny i 20 minut przy limicie 37 minut i 20 sekund. A taki Arno de Mar ten limit czasu przekroczył o 4 sekundy, więc naprawdę bardzo minimalnie, no ale przepisy to niestety przepisy.
1: Tak, no tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakąś większą grupą sprinterów, która, która się nie zmieściła. Tak jak Kuba chyba wspominał, Mark Cavendish zmieścił się ledwo, ledwo. Tam cały zespół quick Quickstep zaangażowany był właśnie w to, żeby żeby Brytyjczyka przeciągnąć. Tutaj kilku kolarzy zostało właśnie po upadkach. No i w ten, na takim etapie w deszczu po upadku, jak, zostanie, jak się zostanie samemu za ostatnimi, za ostatnimi ludźmi w grupę, to no to dojechać jest już bardzo trudno, więc tutaj nie, nie było niespodzianek. W przypadku dla Miniego, to jest dla ekipy Quebeka, to jest, to jest o tyle bolesne, że no, on był tutaj troszeczkę taką ich wizytówką. To jest, tak jak wspomniałeś, pierwszy czarnoskóry zawodnik z Republiki Południowej Afryki, który, który startuje w Tour de France, więc to jest dla, i dla tego zespołu, i dla tego kraju dosyć, duże, czy dosyć duży krok. Nawet widzieliśmy chyba przed samym startem, był jego historia i historia tego startu została zauważona przez media no Nie niekojarzone, powiedzmy, tradycyjnie z kolarstwem. Widziałem krótki segment o jego jego występie, czy jego starcie w Tour de France w stacji amerykańskiej CNN, więc tutaj ten, ten PR-owy, ta pr część tego występu została na pewno wykorzystana. No tak, tak jak mówisz, przepisy to przepisy, więc nie zobaczymy go w drugim tygodniu. No i zobaczymy właśnie, jak będzie to wyglądało na kolejnych górskich etapach, bo de facto etapy górskie ze zjazdem, ze zjazdem do mety, Powiedzmy, takim, takim, tacy sprinterzy powinni sobie poradzić, bo grupetto, jak wiemy, na zjazdach jeździ bardzo szybko i tutaj chłopaki, będzie dużo, będzie dużo ciężkich chłopaków, którzy będą potrafią nałożyć spore tempo. Natomiast no, problemy mogą mieć właśnie przy jakimś takim długim 20-kilometrowym podjeździe na metę.
0: No, chyba w przypadku jeszcze tego no, tego zostawania zawodników w grupetto, to najtrudniejsze to chyba są właśnie te etapy, które były w Alpach, czyli takie, gdzie od początku, w zasadzie od startu mamy bardzo trudne już podjazdy i wtedy już te, te grupy to się tak nie tworzy jako całość i tak było właśnie na tym etapie, gdzie na przykład Team Merrier został już na jednym z pierwszych podjazdów i nawet za grupą Cavendish'a nie potrafi się tam utrzymać w ich tempie. No Cavendish z bardzo dobrym wsparciem przetrwał ten etap, no i myślę, że, że, że następne etapy też przetrwa, no bo one właśnie się, niektóre z nich zaczynają długim, płaskim fragmentem, gdzie ci sprinterzy nie będą mieli okazji, żeby już szybko zostać i pożegnać się z dużą grupą. Także chyba to wszystko. Dziękuję bardzo za Wasz tutaj udział, Kuba i Paweł. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy okazji następnych podsumowań, następnych odcinków. Myślę, że poruszyliśmy wiele wątków fajnych, wiele tematów. Także, także dziękuję Wam bardzo za udział. Dzięki. Sprawdzimy, sprawdzimy za tydzień albo w trakcie nagrywania tych mniejszych odcinków sprawdzimy,
1: na ile nasze przewidywania się sprawdziły. Może powinniśmy zrobić jakąś ich listę i sprawdzać, czy mieliśmy rację, czy nie. I samemu oddać się w ręce hiszpańskiej inkwizycji. Tak, chyba jesteś pierwszy na liście.
2: Dzięki i do usłyszenia.